0: Привет. Сегодня с вами снова мы, наша дружная компания Евгений Климов в студии снова
1: и Екатерина Старостина.
0: А также у нас в гостях новый интересный гость. Женя его представит.
1: Денис Клемберг, генеральный директор компании SafeTech. Здравствуйте. Да, мы продолжаем тему, которую начали в нашем предыдущем подкасте вместе с Илью Сячковым, посвященную теме защиты в системах дистанционного банковского обслуживания. И сегодня мы поговорим немножко в другом ракурсе, чуть позже вы узнаете, в каком. Вот. И хотелось бы передать слово Денису. Денис, расскажи, пожалуйста, немножко про свою историю, про историю компании, как ты к этому пришел, с чего начинал.
2: Ну, собственно, начинал без... заниматься безопасностью систем банкинга довольно давно уже, наверное, лет 10 назад еще на стороне заказчика, как работая в банке, uh -huh. вот, И всегда эта тема была довольно интересна. Потом уже переехав в Москву э, и работая в, э, уже по другую сторону баррикад, э, занимался ей как поставщик системы. Э, Это б... владимир да? Да, работая в Владине, э, занимался как раз проектами по безопасности ДБО. Тогда было, ну, были актуальны на тот момент mm -hmm. еще токены. Собственно, э, при этом э, было понимание, что когда э, рынок насытится данными устройствами, в общем-то, э, ребята, которые воруют деньги, они, mm -hmm. э, ну, примерно был понятен путь, э, которым они пойдут. Вот. Э, и было, как бы, в какой-то момент, э, собственно, сидя на одной из секций э, Магнитогорской конференции по информационной безопасности банков. Где
0: Магнитогорская конференция, Я хотел другое сказать, что Денис
1: один из тех немногих, кто приходит на заседание Магнитогорской конференции с утра, да?
2: Ну, иногда и такое бывает, да. И, собственно, как бы эта тема как раз так очень активно обсуждалась, что вообще-то люди, которые занимаются безопасностью ДБО, прекрасно понимали, что э, вот эта вот как бы уязвимость технологии uh -huh. э, она есть и в какой-то момент ее обойдут и собственно так и случилось в общем-то потом но э, как раз к тому времени как, так, ну, вот, как это случилось уже в голове была э, идея в общем-то uh -huh. технология даже к тому времени там, наша была запатентована и собственно э, потихонечку мы ее довели до сначала промышленного как бы какого-то образца, потом запустили в производство серийное, ну и, собственно, она довольно быстро угу. пошла Те на рынок.
0: Технология средства защиты какой-то, да? Да,
2: да, да. Угу. То есть, Ну, я могу там чуть позже ну, попозже, бы, да. Да, угу. рассказать более подробно, технически. Вот. Ну, как-то, да, так повелось. И...
1: А вы запатентовали в России, получается? Да, да.
2: Ага. Вот. Ну, собственно, мы изначально как бы даже не было понимания, да, вот, то есть, ну, возникла идея, а давайте там запатентуем, да, вдруг mm -hmm. что-то там, еще на тот момент даже не было понимания, что. А это какой
0: год, кстати, был примерно? Когда это вы.
2: Это 2000... Десятый год.
0: Десятый. Угу. А до этого же тоже кто-то запатентовал тоже какие-то вещи, наверное, тоже кто-то области. Но
2: в России нет. Нет? В России мы как бы, провели поиск, там ничего аналогичного, аналогичного не, В аналогичных областях. Да. Понятно. И, вот, собственно, даже технологии, которые на Западе есть, они работают немножко по-другому, угу.
0: Слушай, ну если все-таки обратиться, допустим, сейчас вот к истории развития средств защиты для дистанционного банковского обслуживания. А вот какие особенности их применения и вообще, если в историю. Mm -hmm. вот можешь немножко... С чего все
1: начиналось и к чему привело сейчас? Ну,
2: с... Если так э, кратенько пробежаться, то когда начались просто, э, как сказать, с истоков систем ДБО, это изначально были обычные пароли, да, которые mm -hmm. понятно, что особо там никак не защищали, потому что перехватывается элементарно. Вот. Затем второй, ну, как бы, такой, второй шаг был, когда. Начали, ну, если говорить про Россию Использовать Криптографические средства защиты Это электронная подпись uh -huh. вот, И довольно долго эта технология Жила Очень комфортно Люди хранили ключи электронной подписи на, У себя там на, сначала на дискетках Потом там на флешках вот, И все это спокойно Жило где-то до 2007 года и В 2007 uh -huh. году Один из наших там, крупнейших банков uh -huh. Довольно сильно попал под хакерскую атаку, как, собственно, это было целенаправленное заражение клиентов банка с похищением ключей электронной подписи и дальнейшим списанием со счетов клиентов там довольно серьезных сумм. И, кстати, это довольно как бы такой нестандартный случай для банка. Банк в тот момент вернул деньги клиентам. Угу. Вот, а потом, потом такой щедрости уже от банков, в общем-то, люди не видели. Ну, то есть, Им -то... надоело. Но, а иначе там как бы, можно и банки Померу пустить. А
1: сколько украли денег?
2: Ну, по-моему... Я поясню вот... вопрос, потому uh
1: -huh. что мы недавно в Фейсбуке обсуждали ситуацию с одной компанией, у которых увеличился счета счетов 90 миллионов рублей. И было обсуждение того, что на самом деле в таких масштабах никто ни у кого не уводит деньги. Вот насколько дес... соответствует действительности? Действительно это как бы много.
2: Ну, э -э, я сейчас не могу сказать, сколько у каждого клиента там... Э -э -э в общей сумме это было, по-моему, ну, если память не изменяет, где-то там в районе 20 миллионов рублей. Да? Uh -huh. Ну, то есть для того времени это был как бы ах, то есть как так. то есть Раз, э, клиентов банков со счетов списали uh -huh. деньги. Uh -huh. вот. Ну, это еще и до кризиса было. Ну, да? собственно, да.
0: Слушайте, вот хотел спросить, Денис, вот напомнишь все-таки, от чего мы защищаем ДБО, да? Ну, или от кого? Там, от каких-то лиц, там хакеров, да, и какие риски и угрозы а, при работе все-таки с интенсивно-банковским обслуживанием а, сейчас вот можно... Вот акцент расставить. Ну,
2: если это дебо, то это, естественно, деньги. И, конечно, можно себя там рассматривать риски того, что отказ в обслуживании, с тем банкинга, где-то не прошли платежи, налоги, попали где-то люди на пение, штрафы. Но это все как бы меркнет. Или, например, ушла информация, там конфиденциальность была нарушена, ушла информация, кто кому что платит. Но это все ну, кажется очень бледным по сравнению с тем, что если у тебя со счета компании украли все деньги да? и особенно если это еще и какие-то там заемные деньги для компании в общем-то это разорение да? вот поэтому естественно что там, мы концентрируемся ну не забывая про доступность не забывая про конфиденциальность все равно мы концентрируемся на том чтобы деньги у людей не украли вот и собственно вот сейчас
0: наверное, то есть мы защищаем от кражи кражи
2: Крадать, От кражи то, без, да.
0: без разницы чего? Денег, персональных данных? Ну, Но, как официальная информации
2: Как бы между деньгами и данными в данном случае... Да, было, Я бы выбрал, наверное, все-таки деньги, потому что... Ну, Но
0: иногда и персональные данные или как бы информация, которая там содержится, иногда очень ценная. Мне кажется, можно даже Например? Деньгам, например. Ну, например. Ну, информация о какой-нибудь транзакции какого-нибудь крупного там, миллионера... А, и эту информацию ждет какой-то, не знаю, детективную историю хочу. Вот так вот. Придумать. Слушай,
1: сейчас эту информацию по движению денежных средств по счетам там, есть канал, через да, который не нужно. защиты -то как ДПО, бы не решишь эти вопросы. Ну, да.
0: Понятно,
1: да. Да, а персональные данные, ну, что еще? Ну,
0: ну, ну как.
1: Открывался, помнишь, первый интернет-банк, который распро распространял по почте свои карточки и все сервисы а, онлайн ага, делал. было такое. И очень чинко. много было. Ну, давай без имен. Я понимаю, что эрудированная девушка, да. Вот. И там была информация, на самом деле, что вот эти вот все адреса рассылок, которые они брали, они просто собирали, они скупали эти базы. Вот По этим адресам они рассылали свои карты. Кто-то активировал карту и пользовался дальше, кто-то нет. И на тот момент никто ничего с ними не сделал. То есть персональные да. данные людей, включая адреса.
0: Да, закон об НПС далее. Далее. еще наверное, не работал.
1: Это ну, Закон об НПС. Да, да, это да, это да. Очень дешево. да, это очень дешево. Помнишь маркетинговое агентство, которое занимается проведением мероприятий в области информационной безопасности, общеизвестно. Не говори какое. <laughs> да. Егор, хорошо, То не же говорю. самое предлагает купить, пожалуйста, базу участников. Они... Там твои все данные есть, если ты в них участвовал.
0: Да? Да. А ты откуда знаешь такую информацию? У тебя такая информация? Мне
1: приходило письмо с предложением купить эту базу. Вот же. Да. Так что, скорее, да. Без Деньги – это что-то ощутимое, что можно потратить на развитие бизнеса, на выплату зарплат сотрудникам.
0: А персональные да. данные – это вклад в будущее, там, можно долгое время использовать эту информацию в своих собственных целях.
1: Ну, наверное. Мне кажется, это какой-то сферический конь в вакууме. Ну ладно, я пор, не буду спорить. Вернемся к деньгам. Да, к деньгам. Ну, собственно, помнишь, когда мы потом обсуждали подкаст с Сачковым, Uh -huh. Ты говорил, что на самом деле очень много тем не раскрыто В частности, вот именно с точки зрения структурирования Системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц, для юридических лиц Методы защиты данных в системах ЭДПО для физиков и для юриков Вот можешь как-то uh -huh. вот свой тезис более широко раскрыть? Uh
2: -huh. Ну, там, как сказать... Ну, ну, вообще, ну, я понял вопрос. Тема, во-первых, да, настолько широкая, uh -huh. что ее uh -huh. можно тут раскрывать, но еще подкастых 15, конечно, и, долго, да. Поэтому uh, я бы, наверное, хотел просто чуть-чуть uh, разделить uh, безопасность дубового юрлиц, вообще uh -huh. тем, uh, техническая защита безопасности дубового юрлица, техническая защита безопасности добового физлиц. Почему? Потому что если мы. По физлицам, в общем-то, ну, так смотрели, сравнивали с западными uh -huh. технологиями, используем, мы, в общем-то, примерно в том же, как бы, русле идем, да, плюс-минус, там, одноразовые пароли, плюс-минус, там, Message Authentication коды, мобильность, uh -huh. ну, в общем-то, похоже, да, то… По физлицам. Да, по юрлицам... Ну, то есть еще 3D Secure, наверное, прибавляется в какой-нибудь там... Это, это сейчас мы как бы, если мы в эту же тему добавляем как бы пластик, то mm -hmm. да, туда же сейчас еще пойдет 3D Secure. Mm -hmm. Я сейчас говорю, в общем-то, в основном про интернет-банкинг, мобильный банкинг. Вот, если мы говорим про <coughs> интернет-банкинг для юрлиц, то здесь... Есть маленький там, нюанс, рас, чисто российский, которого, в общем-то, э, ну, в основном на, в западных странах он не настолько значим. У нас очень сильные регуляторы, mm -hmm. и если даже как бы, и не сказано, ну, в открытую, да, что там, ребята все используют сертифицированные криптосредства, да, э, независимо от того, там, они более надежны, чем какие-то там технологии другие, там менее надежно. Mm -hmm. вот. а, сертифицированная криптография, как ее называют, православная, да, и все. Mm -hmm. mm -hmm. и... Было угодно. Вот. Mm -hmm. <laughs> и банки де-факто, да, не де-юра, но де-факто. По сути, это стандарт для систем Deborah mm -hmm. Juridic. И это накладывает довольно... Ну, как бы, Оказывает большое влияние на развитие, развитие технологий, в, как, в каком русле найдет, да, то что банки, в общем-то, сейчас э, хотят, да, сделать и решения для юрлиц э, мобильными, угу. но сталкиваются постоянно, наталкиваются лбом на эту вот стену, да, криптографическую,
1: угу.
2: вот, э, поэтому технологии пошли вот именно для юрлиц, они пошли другим путем, нежели технологии федлиц. Мы mm -hmm. сейчас...
1: О каких ну, законодательных вот, вот, документах ты сейчас говоришь в части юридических лиц? Ну, мы... кто, кто вынуждает использовать сертифицированную российскую криптографию?
2: Ну, еще раз повторюсь, прямого там закона о том, что банки mm -hmm. обязаны использовать для систем ДБО юрлиц сертифицированную криптографию, нет, но mm -hmm. Если банк обслуживает, например, э э госорганы э да, или госпредприятия, там все, здесь уже надо использовать сертифицированную uh -huh. криптографию. Вот, э делить систему... Потому что госпредприятия обязаны использовать, соответственно, да, 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 российскую да, атаку. Да, да, да. Вот, соответственно, э э это раз. Во-вторых, суды, но в случае да, возникновения конфликтной ситуации, инцидента, да, хищения... Да, Суды, в общем-то, не, не вникают особо в техническую сторону вопроса Для, Им достаточно показать бумажку Что uh -huh. вот сертифицированная криптография Пожалуйста, как квалифицированная электронная подпись Обычно суд в этой ситуации принимает в сторону банка Потому что банк вроде бы использует сертифицированную криптографию uh -huh. вот, Опять же, не вдаваясь там, в какие-то технические нюансы Хотя, вот если говорить про 63 ФСА в электронной подписи Которые вот сейчас вступают. если правильно банк оформит договорную базу с клиентами, вот, то он может спокойно использовать и простую подпись, не квалифицированную, uh -huh. это условные там, одноразовые пароли. Но таких банков очень мало. То есть, как мы по нашему общению с Вот я, по-моему, Могу назвать, но не больше трех банков крупных, которые используют э, такие технологии. Uh -huh. Вот и на вопрос, а вообще как вы решились использовать не технологию? Да, они говорят, у нас хорошие юристы. Uh -huh. Вот и они в общем-то здесь оказываются там, технологически на, на полшага впереди остальных, потому что они там могут спокойно своим клиентам предложить обслуживание там, с планшетов да, без uh -huh. там, всяких дополнительных аппаратных средств без джил да, да. ну и в том числе да. uh -huh. вот поэтому и вот говорю так как вот это вот применение криптографии в основном там 99 процентов российских банков которые используют оно повело технологию вот, безопасность дебо немножко как бы в свое русло чисто российское и в общем-то, угу. как бы ушло.
1: Ну, то есть это все-таки использование российскими государственными организациями, да, сертифицированной криптографии, российской криптографии.
0: В чем смысл в этом? Ну,
2: еще раз, банки. Ну, потому что обслуживают... ну, почему я
1: спрашиваю, да. да? Потому что в суде, да, если физик придет судиться и у него украли деньги. Угу. Вот ты сказал, что в суде принимается хорошо, когда там есть там, подтверждение того, что использовалась правильная православная криптография, там это все было распечатано на бумажке, и судья это увидел. А в случае юридического лица, в случае, если физическое лицо судится по поводу хищения денежных средств, а судья вот на чью сторону встанет, если мобильное решение, которое стояло у клиента на телефоне, на андроиде, допустим, да, оно использовало западную криптографию для подтверждения транзакции.
2: Ну, еще раз, как я сказал, при правильном оформлении uh -huh. Договор, ну, договоров с клиентами. Банк, в общем-то, может снять с себя эти риски. Вот. Но клиент может быть, например, принципиальным. Клиент может иметь, не знаю, там был случай тоже в одном из крупных банков, когда клиент дошел до чуть ли не первого канала. Там была какая-то передача В итоге банк принял решение да, Нафиг эти 400 тысяч рублей Мы ему отдадим, главное, чтобы он шухер не поднимал угу. Вот Но опять же, отдать а он 4... дошел до
0: Первого канала По какой причине у него? Украли деньги и что, не средства защиты стояли?
2: Там нет, у физлица, в принципе, там а, нет.
0: Понятно, вот, в случае
2: с юрлицами, ну, понятно, что там, у физлиц тоже бывает, потому что там у них миллиарды, да, в счетах, но, но реже. И там немножко другой, как бы, тип обслуживания. Вот. Uh -huh. вот, если говорить про юрлиц, там риски выше, да, и там банк уже будет за... Там, за 20 миллионов банк уже будет Дубай, угу. судиться. И, конечно, ему лучше, чтобы у него все бумажки, ну, там, все там, сертификаты, лицензии и так далее, все, все это было. И, в общем, он мог там отбиться.
0: Я вообще понял, что все зависит от оформления. Как без разницы, сертифицирования, не указания, да, юрист. как бы, в законе прямому нет, то можно, если правильно все оформлено и. Ну... Ну, для Хотя бан...
1: дальше специфика начинается. банка да, для банка,
2: ну, банка использование сертифицированных средств э, снижает трудоемкость защиты в данном случае.
1: Угу. А знаешь, что меня на самом деле смущает? Сачков в прошлый раз говорил, что процент фрода по юрикам, он намного меньше сейчас, чем процент фрода по физикам. И намного проще предотвращать по юридическим лицам, чем по физикам. А ты говоришь, что рисков по юрикам больше. И как тут... тут...
2: Денег больше потому что как бы, когда у физиков а, воруют а, там, там, по 40 тысяч рублей uh -huh. со счета там, по, там, даже если 400 тысяч то у, 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 это у физиков да, у юриков там это в основном миллионы ну опять же по той же статистике там IBIS но ну, uh -huh. от 600 тысяч до 3 миллионов ну вот основной, как бы, разброс uh -huh. это но это в общем по юридическим лицам это те деньги которые у <coughs> даже не очень большого юрлица на день ну, на счете регулярно появляются вот, uh -huh. и которые могут быть э, украдены
1: ну хорошо ладно а по аппаратным решениям защиты систем дистанционного банковского обслуживания можешь кратко вот перечислить сейчас какие основные виды существуют группы uh -huh. Токен... для, юридич... Токен...
0: для... для юридических лиц ты да uh -huh. но
2: ну,
1: токены остались но
2: ну, токены как раз э с ним сейчас очень интересная ситуация. Вроде банки их э, навнедряли, и что интересно, да, когда э, банки переходили от флешек к токенам,
1: mm -hmm.
2: э, я лично, там, не знаю, наверное, даже не десятки, может быть, даже сотни раз слышал вот эту вот фразу, что э, зачем нам э, нашим клиентам эти токены, mm -hmm. это очень дорого, наши клиенты не будут их покупать, ну и, и, и так далее. В общем, прошло сколько? 7 лет, да, прошло. Mm -hmm. 90% банков эти токены внедрили клиенты. И сейчас, когда в банке начинают, получив фрод уже с токенами, начинают mm -hmm. внедрять новые технологии, ну, собственно, которые, ну, отличаются, да, mm -hmm. там, те же там, наши устройства и так далее. Мы дойдем до них. Да. да, и банки говорят, ой. Вы знаете, а зачем нашим клиентам, они ничего не понимают, они не захотят это внедрять, это для них очень дорого Я говорю, вы все то же самое говорили, а, наши клиенты хотят токены теперь а, говорю, Они вы... к ним привыкли Вы, говорю, все то, то же самое говорили там, там 7-6-5 лет назад вот, Потом все, в общем-то, привыкли, начали вот, Я думаю, что в общем-то здесь такая же ситуация абсолютно, потому что Просто люди должны как бы, привыкнуть и понять. Вот. Ну, рынок же консервативный. Ну, рынок да. очень консервативный. Во-первых, во-вторых, банки очень боятся пугать своих клиентов. Да? То есть mm -hmm. они им говорят, что там надо там, ставить антивирус. Они им говорят, там всякие, выполняйте требования по безопасности. Но зачем это делать? Они им не говорят.
0: А если они не выполняют, и они к ним что-нибудь... Ну, то есть если что-то случается, они...
2: Ну, вы как знаете, я, я очень люблю этот вопрос банкам задавать Почему? Потому что я сам был в очень забавной ситуации У меня выделенный ноутбук для работы, ну, только для работы uh -huh. На нем лицензионная операционная система, лицензионный антивирус Такое
1: ощущение, что у тебя на домашнем <laughs> все не лицензионное Оставим в в покое мой домашний
2: компьютер. Не, ну, в общем, там а, а, это компьютер, который, в общем-то, соответствует стандартным требованиям банка mm -hmm. в области а, безопасности рабочей станции ДБО. Вот. И а, в какой-то момент я по, ну, естественно, там регулярный проверка антирусная, и потом я его поставил на проверку полную, которая там чуть ли там, не на всю ночь идет, то есть, ну, такая, как бы, uh -huh. и, в общем-то, у меня на компьютере обнаруживается карбер. Это как раз та зараза, которая подменяет реквизиты платежа, ну, и, соответственно, вот деньги... Вот. Да. То есть, я говорю, вот, уважаемые там, банковские коллеги, вот машина, полностью соответствующая вашим требованиям, у меня украдут деньги, вы мне их вернете?
1: Так,
0: начинают они... Ну, кто допустил вот эту, как бы, ситуацию на, на компьютер? Ситуацию на компьютер
2: э, допустил... Совокупность факторов. Ну, нет, ну, нет, 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 Абсолютно Почему? не совокупность. Мы сейчас говорим, да, вот, мы говорим, вот там, э, я очень часто слышу uh -huh. про вот такого так, э, плохого клиента в вакууме, да, ну, у да. которого они все не лицензионные, он лазит по короносайтам вот <laughs> и так далее, да, хотя... Э, все прекрасно помнят случаи заражения, это, это ну, сейчас открыта совершенно информация, главбух.ру mm -hmm. заражен был, банки.ру был РБК заражен, РБК был заражен, соответственно, что, я вот хороший клиент, не знаю, сферически ли, но mm -hmm. тем mm -hmm. не менее, да, работаю, захожу mm -hmm. там за какой-то рабочей информацией там, на главбух.ру, например. Вот, получаю себе трояна этого, который, к, которому, в общем-то, плевать на антивирусы. Кстати, Семанток недавно расписался в том, что, извините, мы уже ну, не справляемся да, с этим всем делом
0: их а, потом заглумительно вот вот заглуительно нормально не справляются они,
2: не но ну они <с <с я, я не знаю вообще зачем они это сказали конечно но, ну, конечно. но, но это правда если уж что-то пошло потому что ну просто не они а просто не,
0: справляются
2: они, они, не, они не могут справиться потому что переш... не успевают да, переш... перешифрование ну, трояна происходит там да, там раз в час там просто не успевает обновляться база вот соответственно что получается вот я поймал себе на компьютер этого Тайана. У меня, в общем-то, токен используется. Угу. Все хорошо, да, и э, у меня крадут деньги.
0: Ну, что банки отвечают? Э,
2: я так понимаю, что не вернут.
0: <свят> ну, я понял, Но они стараются все равно, я так понимаю, у них именно в обратную сторону. Будут Подожди, последние. как же
2: 161 фаза? <свят> э, все очень с большим нетерпением ждем правоприменительную практику, потому что э, я... Это, это тоже тема отдельного подкаста. Там
1: же есть обязанность.
2: Там, как, как в договоре пропишешь, так, такая она и будет обязанность, потому что каких только извращений мы в договорах не видели, угу. в банковских, чтобы не, то есть, чтобы не возвращать. И то, что я должен там, чуть ли не каждый день бегать в банк за какими-то... ну в общем, это, 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 понятно. Это, это совершенно отдельная как бы, тема.
1: Но подожди, есть же прямое требование в законе, что банк в случае там, похищения денежных средств со счетов клиентов обязан эти деньги вернуть физических лиц. Вернуть, физических
2: да. лиц. Там, кстати, юридические, юридические лица, они, в общем-то, по, по мнению некоторых, попадают под этот, ну, mm -hmm. опять же, кто-то считает, что это попадает, кто-то считает, понятно, что не попадает. Там, если, то есть, да, вернуть, потом, если э, расследование, там, устан... а, если, если банк не уведомил клиента об операции в течение 24 часов, соответственно, э, точно то все что? вернуть, mm -hmm. да, но они все просто написали, что я должен каждые 24 часа проверять свою, ну, там, выписку и mm -hmm. все, и забыли про это. Вот. Потом провести А разве это является
1: уведомлением обязательства клиента проверять каждые 24 часа выписку свою?
2: Ну, вот э, мой, uh -huh. э, один из банков, я, в которых я общался, как физлицо, э, он меня не уведомляет об операциях вообще uh -huh. никак, никаким никак, образом. потому что
0: не было какой-то Вот
2: как э, И когда я их спросил, говорю, ребята, а как вы вообще, что это первое это он говорит: а у нас там на сайте, если вы зайдете, вы увидите, что Аферта. вы обязаны оферта. В общем, Аферта. Я, говорю, я на вашем сайте не бываю. Ну, Это ваша проблема. Да, да, да. То есть э, здесь юристы, конечно, творят э, чудеса. Ну, а понятно, поэтому...
1: поэтому все ждут правоприменительной практики. Да.
0: Слушай, я, мы хотели поговорить, но что-то забыли совсем, про про российские средства защиты мы говорили, да? И вот, может быть, есть какие-то отличия от западных да, средств защиты ДБО? Как можно ну, об этом?
2: Что-то вот в словах коротко. Здесь, наверное, это лучше применимо, опять же, к ДБО-юрлицу, потому что, еще раз повторюсь, потому что как раз эта сертифицированная криптография, она направила нас немножко как бы, по, по, по такому... Это называть э, своему пути, <laughs> вот, поэтому да, появились некоторые разработки, mm -hmm. э, которые больше применимы там у нас, нежели на Западе. Вот, хотя в принципе э, как бы есть похожие. Но западные. мы дальше
0: ушли или mm -hmm. также или? Ну, если если э, говорить вот про прогресс. Вбок.
2: В бок. Мы, мы, мы как-то да, мы начинаем говорить про какой-то этап, потом уходим в следующий этап, да. А, собственно, да, то есть этап токенов, он продлился где-то с 2007 года. Ну вот в 2011-м их начали обходить, то mm -hmm. есть никто не взломал, что забавно, да, никто не взломал токен. То есть просто стали отправлять, ну подменять платежные поручения, которые подписываются, вот человек этого не видит. вот Почему это происходит? Потому что операционная система компьютера на сегодняшний день, она никак не подвержена уже ну, вот контролю. Да? То есть можно, конечно, совсем ну, зам, электроэтих замков э, программно-аппаратных наставить и так далее, но это там, вырастет цена там, до небес каждой mm -hmm. рабочей станции. Вот. Поэтому э, об, как бы обеспечивая безопасность ДБО в операционной системе, мы, по сути, играем на поле у хакеров. Да? То есть они там могут делать, что хотят. Вот, поэтому встала задача каким-то образом вынести, э, э, каким-то образом вынести э, защиту за пределы операционной системы. И mm -hmm. вот э, у нас появилось несколько, ну вот в России несколько подходов, да, к этим... Э, э, к решению этой задачи mm -hmm. И, собственно, мы решили это таким образом Что там простенькое устройство Которое стоит между компьютером и средством подписи Либо это может быть токен, смарт-карта вот, И которое показывает все реквизиты Ну, не все, а вот основные реквизиты документа платежного И пока человек не нажмет физически на кнопку на устройстве В общем-то, этот документ не попадет на подпись Токены,
0: это то, что за или что? Да,
2: это, это то, как то, бы то, это наша технология. Чему ты меня спрашиваешь? Я просто нет, я технологии Да, я не тебя спрашиваю. Да, это то, каким путем именно мы пошли. Ну, собственно, кстати, вот именно в таком разрезе больше мы. Устройств не видели, пока на рынке внедрено. Ну, то а токен куда втыкается? Устройство. То есть оно стоит в разрыве между компьютером и токеном.
1: А устройство получает данные с компьютера? Да. Угу. С Спе сражения. ставится специализированное программное обеспечение на компьютер.
2: Нет, У нашего ПО вообще там нет. Угу. У нас вся как бы прошивка, ну, внутри этого устройства. Угу. Вот оно абсолютно глупое в плане, то есть это никакая какая да, операционная система, куда можно влезть, там что-то понять угу. и так далее. То есть у очень простая логика. Там, если мы видим попытку подписи данных, мы стопорим документ, зависаем в бесконечный цикл, выводим его на экран и ждем, пока кнопка не нажмёт. А как ты
1: выводишь на экран? А, ты должен брать данные с рабочей станции?
2: И, ну, собственно, с рабочей станции в токен найдет документ. Угу. Просто а, если раньше он шел, а, там формате там XML, тексты, угу. да, то есть мы просто берем из этих э, э, документов, выносим определенные ключевые реквизиты и ставим их в специальную разметку, которую... Угу. В общем, то есть вы внедрились
1: в протокол взаимодействия рабочей станции и токена, да? да, поставили специализированное устройство, на экран которого выводится там данные, которые содержатся в подписываемой транзакции. А
0: как это назвать по-русски? Вот если вот, вот есть токены, есть не токены, ну, как вот эту технологию назвать?
2: Но ну, на Западе такая технология получила название Trust Screen, типа, угу. доверенный экран. Угу. Вот. Ну, и, как бы, в России очень... это Safe Touch. В России это Safe Touch, да. Но
1: вот. у вас же есть еще мобильные приложения
2: Uh, ну, это мы сейчас говорим, uh, safe-touch это, собственно, на юрлица вот, mm -hmm. Мобильное приложение, вот, PayControl тоже наша разработка, это для физлица, она, uh, ну если очень кратко, uh, то она реализует uh, технологию Message Authentication Code, это шести, вот, все привыкли к тому, что uh, там, uh, шестициферные пароли одно mm -hmm. одноразовые, да, которые там, банк смс высылает и так далее. Вот. Их, проблема, ну, их проблема в том, что они никаким образом не привязаны к реквизитам. То есть фишинг, либо социальная инженерия у клиента этот парольчик ну, каким-то образом перехватывают, прилепляют к своему документу, отправляют дальше. Вот а в случае вот с этой разработкой вот эти шесть цифр, они привязаны к определенному документу uh -huh. и, и изменение любой любого символа в этом документе оно вызовет сбой, естественно, не пройдет а, угу. атака. Вот плюс а, снимается зависимость от СМС, то есть не нужно дожидаться СМС э, с одноразовым паролем, что uh -huh. часто бывают проблемы там, там же роуд. То есть
0: то более надежное. Ну.
2: ну, собственно, да. То есть это, если... Как бы, время покажет на самом деле. Ну, ну, да, время да, покажет. Вот, время, вот вопрос, ну, да, да вот, а,
1: уже были какие-то факты компрометации технологии.
2: А, технология сейчас а, в процессе внедрения. то есть uh -huh. Сейчас в двух банках это внедряется. Я думаю, что где-нибудь мы в июне и июле уже сможем да, показать это в продакше. Uh -huh. вот,
0: Понятно, коллеги. У тебя еще вопросы какие-то есть? Вопросов, на самом деле, мало. Ой, мало, много, много. много. Да. да, и в Время одном подкасте, да, все мы не обсудим. Можно говорить вот. долго. Боюсь, просто слушатели не смогут очень долго про все слушать. Вот, предлагаю э, немножко разделить. Э, и
1: перенести на следующий запись подкаст. И, да,
0: и перенеси на следующий подкаст. Вот, для этого нам нужно будет еще раз собраться. А сейчас, э, к сожалению, нужно будет попрощаться с слушателями. Вот. Спасибо, Денис, что пришел. Вот. Спасибо, что пригласили. Вот, а с вами были диалоги по ИБ, и в студии с вами Евгений Климов,
1: Екатерина Старостина, и Денис Калинберг.
0: Калинберг да. Компания да <с> У меня Денис,
1: спасибо тебе огромное. Обязательно вернемся и продолжим эту интересную дискуссию, потому что осталось вопросов очень много. Нет, вопросов
0: еще больше появилось, мне кажется, что с каждым вот ответом вот начинал с очков, теперь и Денис, угу. и дальше они увеличиваются, увеличиваются. Но зато.
1: Потому что физических лиц мы не обхватили. Не охватили совсем. Мы,
2: физически, мы юридически, и физическую, мы юридические.
0: Не... И экономическую
1: <сих> составляющую не охватили. Ой, ну, К ней мы вернемся. Долго,
0: да. Да, да, да. Ладно, спасибо всем, что были с нами. Все, всем счастливо. До скорых встречи Все
1: пока